1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros José Nadal Power y Federico de Jesús. Ellos son nuestros analistas de temas federales. Además, Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Se sienta a la mesa para darle una mirada a este comienzo del 2024 en el ámbito internacional y en el último segmento, el agrónomo ecológico Ian Pagán se sienta a la mesa de eso de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todas las semanas, de lunes a miércoles. Marilú Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 16 de enero del 2024. Son las 8 en punto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Vamos a estar discutiendo varios temas en la mañana de hoy, entre ellos la baja en el registro electoral. Escuchaban ustedes una interesante entrevista con Roberto Iván Aponte, el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, en Pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel Voy a estar hablando un poco sobre los datos, lo que reflejan y la reducción en la totalidad del de registro electoral, cerca de 400.000 mil electores menos en este ciclo que en el ciclo electoral anterior. Quiero hablar también sobre esta propuesta y sé que muchos radioescuchas me han estado escribiendo acerca de ella, del representante Georgie Navarro, para eximir de responsabilidad civil a las agencias de adopción afiliadas, a alguna entidad de base de fe, entiéndase, una iglesia que discriminen contra parejas del mismo sexo, que establezcan que una pareja del mismo sexo no puede adoptar a un niño, una niña en nuestro país. Hablé ayer con Georgie Navarro en ABC Puerto Rico, directo y sin filtro a las 6 de la tarde, sobre esta medida y quiero explicar un poco las razones que él aduce están detrás de la erradicación de este proyecto y lo que yo entiendo es una medida discriminatoria y tóxica, nociva para nuestro sistema de adopción de niños en un país donde tenemos un problema tan serio con la violencia contra la niñez, con el abandono de la niñez. Voy a estar tocando ese tema y quiero mencionar, simplemente mencionar una noticia que publicaron varios medios de comunicación la semana pasada acerca de una inversión que se va a estar haciendo ahora. <ríe> y si sí, tengo que específicamente decir con un tono cínico y sí cínico la palabra ahora, una inversión que ahora vamos a estar haciendo para que haya clases de tecnología y de programación de computadoras en las escuelas públicas del país. Sí, ahora, porque es que eso debió haber pasado hace, no sé, 30 años. Pero primero, démosle una mirada a lo que está pasando a nivel internacional y a nivel de Estados Unidos. Corea del Norte, en voz de Kim Jong-un, ha dicho que ya no es política pública de ese gobierno autoritario la reunificación pacífica con Corea del Norte. Sur, y a esos fines están desmantelando parte de la burocracia norcoreana que se dedicaba específicamente a estrechar lazos con la democracia al sur de esa frontera que se estableció al concluir la guerra de Corea con un armisticio allá para los años 50. Así que esto representa un cambio importante en la política pública de Corea del Norte hacia su vecino, hacia el sur, no están renunciando a la reunificación simplemente que ha planteado el líder norcoreano que esa reunificación necesariamente se va a dar a través de la guerra y no descarte incluso el uso de armas nucleares que, por supuesto, han estado desarrollando por décadas en dicho país como una medida ofensiva, pero también preventiva para protegerse de cualquier tipo de respuesta por parte de Occidente particularmente a esta dictadura ya bastante antigua, bastante vestusta, que ha sido por todos estos años dirigida por la familia Kim. Aterrizando acá en este lado del hemisferio, en Estados Unidos, Donald Trump ganó ayer la primaria, los caucuses primaristas realmente en el estado de Iowa, como ustedes saben, en ese estado y en algunos otros, Nevada también tiene sus caucuses, en lugar de una primaria como la que conocemos aquí donde usted va y vota y coloca una papeleta en una urna, allí hay una cosa que se llaman los caucuses, que son unas especies de reunión que se dan en diversos a través de todo el estado, y en esas reuniones se van dividiendo los grupos conforme apoyen un candidato o el otro. Y tenían varias opciones en el día de ayer. Las principales eran Vivek Ramaswamy, que luego de solamente acumular un 8% de los votos de cerca de 100 mil residentes de ese estado que fueron a votar en estos procesos, decidió anoche mismo suspender su campaña y endosar finalmente a Donald Trump. Los otros dos candidatos, Ron DeSantis, llega en un segundo lugar con un 21% del total de participantes en estos caucuses y Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Ron DeSantis, por supuesto, actual gobernador de la Florida, Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora, de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la administración de Donald Trump. DeSantis logra un 21% del voto. Haley logra un 19% del voto. Se había planteado que ella podría estar llegando en segundo lugar. Era realmente la contienda más interesante, si se puede llamar así, toda vez que la prensa, los analistas, todos las encuestas apuntaban a que Donald Trump estaría efectivamente como sucedió, ganando el caucus de Iowa gana incluso con una mayoría, 51 de los participantes, entiéndase, más de 50 mil personas fueron y votaron por Donald Trump en este proceso partidista del Partido Republicano. ¿Qué sucede ahora? Se trasladan las campañas a New Hampshire. En New Hampshire algunas encuestas ponen esto en un virtual empate entre la figura de Nikki Haley y Donald Trump. Habrá que ver qué sucede y habrá que ver si el haber llegado en un tercer lugar en Iowa un poco detiene la aceleración que parecía estar emprendiendo la candidata Nikki Haley. Luego el tercer estado en la primaria republicana lo será South Carolina Carolina del Sur, por supuesto, ese es el home state esa es la cancha de Nikki Haley y habrá que ver si le da una ventaja el que esa tercera primaria en el partido republicano sea allí pero todo tiende a apuntar a que Donald Trump está consolidando su ventaja y si ustedes escuchan el mensaje de Donald Trump luego de semanas de estar criticando severamente a sus principales contrincantes ayer comenzó a elaborar un tono mucho más conciliador y eso puede estar apuntando a que él va a estar tras bastidores Haciendo unos acercamientos con esos líderes republicanos para ver si puede lograr que suspendan sus campañas y creo que está intentando más que nada proyectarse como ganador. Y en la medida en que haga eso, puede incluso crear un bandwagon effect de que más y más electores digan, bueno, ya es hora de consolidarnos tras la figura de Donald Trump. Creo que eso es lo que está detrás de ese mensaje más conciliador que llevó el expresidente ayer en Iowa. Y finalmente, esta es una noticia que quiero comentar simplemente para que lo analicemos como país. Este mes de enero, los Pew Charitable Trusts, que son unos grupos de entidades caritativas bajo la marca Pew, que eh, hacen diversidad de obras caritativas, pero además publican estudios acerca de materias de política pública. Publicaron un interesante estudio acerca de cómo, en el caso de la ciudad de Minneapolis, a partir del año 2009 cambiaron unas políticas públicas para promover la construcción de vivienda a través de la ciudad, particularmente en zonas altamente urbanas y densas de esa ciudad. Algunas de las medidas que tomaron, además de facilitar la concesión de permisos para la construcción de vivienda, fue la eliminación de requisitos mínimos de estacionamiento para el desarrollo de proyectos de vivienda en la ciudad. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo vamos nosotros a aprender de una experiencia donde se está planteando desarrollar Edificios sin suficiente estacionamiento. Bueno, en algún momento en Puerto Rico eso fue así. Yo estoy seguro que ustedes todos conocen a alguien que vive en un condominio donde tiene solamente un estacionamiento o incluso donde quizás ni tiene estacionamiento. Se construían algunos apartamentos con y algunos sin y eso permitía usar más del terreno para desarrollar más vivienda. Todos estos edificios que ustedes ven por ahí que tienen 5, 6, 7, 10 pisos de estacionamiento. Y luego empiezan los apartamentos o las oficinas. Eso es por los requisitos absurdos de estacionamiento que hemos impuesto en Puerto Rico a través de todo el territorio, incluyendo zonas urbanas donde tenemos alternativas de transporte público, como lo es, digamos, la zona de Santurce. Esto recientemente lo vimos pasar con el caso de la repostería Lucía en la zona de Miramar que le estaban exigiendo a un restaurante que vive, y yo voy a ese Establecimiento vive del de tráfico peatonal en la zona de Miramar, le estaban exigiendo que tuviese disponible 16 estacionamientos. Y créanme que donde estaba antes tenía hasta menos accesibilidad a buenos estacionamientos. Entonces, eso lo que hace es impedir el desarrollo de comercios, el desarrollo de viviendas y la densificación de nuestras zonas urbanas. Y yo creo que el ejemplo de Minneapolis es importante verlo porque precisamente cuando en los últimos años las rentas a través de todo Estados Unidos y en Puerto Rico han estado aumentando, causando señalamientos de desplazamiento y de problemas en cuanto a la inequidad social, en el caso de Minneapolis las rentas se han mantenido totalmente estables porque en la medida en que hay más oferta, pues se mantiene el balance entre oferta y demanda y no se ven obligados los que son dueños de estos apartamentos, aumentar las rentas para distribuir un recurso limitado, que son los apartamentos, los pocos apartamentos que tengan para alquilar a quienes necesiten vivienda. Así que yo creo que es un ejemplo interesante a mirar. Y en el caso de Puerto Rico, no solo deberíamos estar pensando en cómo facilitamos la construcción de vivienda como alternativa a todas estas propuestas de querer limitar los alquileres a corto plazo y las inversiones de afuera y estar insistiendo continuamente en el tema del desplazamiento. Además de eso, yo creo que esto puede ser una alternativa para asegurarnos de que podamos desarrollar y densificar en la ciudad. En otras palabras, que hagamos más fácil. No es que necesariamente impidamos el que haya desarrollo de vivienda fuera de las ciudades, aunque yo estaría a favor de eso pero específicamente que nosotros tengamos una política pública en Puerto Rico de que en las ciudades vamos a facilitar mucho más la construcción de vivienda al punto de que realmente seamos pro dejar que las cosas pasen, pro dejar que el sector privado invierta en vivienda y que se le concedan los permisos para de esa manera aumentar la oferta de vivienda y eventualmente lograr una estabilización o reducción incluso de las rentas y de los costos de la vivienda para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. De nuevo, ese es el caso de Minneapolis, pueden buscarlo para que vean el detalle de lo que ha estado sucediendo allí desde el año 2009 para acá. Hablemos de esta propuesta de Georgie Navarro. De nuevo, muchos radio escuchan, me han escrito, me han pedido que comente esta noticia. Yo quise primero sentarme, leer acerca de qué se refiere esta propuesta e incluso tuve la oportunidad de hablar con Georgina Navarro ayer al aire, la entrevista debe estar ya, en las redes sociales, en el Instagram de ABC Puerto Rico y directo y sin filtro. Recuerden que yo estoy allí todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en sustitución de Carmen Jovet por algunas semanas o meses. Georgie Navarro me dice, mira, este proyecto, este es el proyecto de la Cámara 1982 que exime de responsabilidad civil, le da una especie de inmunidad de demandas a entidades agencias de adopción que estén afiliadas con iglesias o entidades de base de fe. Él dice, mira, es que hay un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, creo que es del 2018. La decisión la firma el juez presidente John Roberts. El caso es Fulton versus City of Philadelphia. Por lo visto, la ciudad de Filadelfia tenía unas agencias que se encargaban de... Los hogares de crianza y colocaban niños en hogares de crianza. Esto es lo que en inglés se conoce como foster care. Esto es cuando el estado, en aquel caso la ciudad, tiene que remover un niño de una situación de violencia, de una situación de inestabilidad y lo coloca con una familia temporera. Algunas veces esas familias eventualmente acaban adoptando el niño, otras veces no. Otras veces tenemos casos de niños y niñas que lamentablemente están brincando de hogar de crianza en hogar de crianza. E incluso el año pasado yo hablé mucho sobre casos que anecdóticamente me mencionaron la doctora Ada Álvarez Conde y que la animadora Norville Fragoso también escribió sobre ello en su columna en primera hora donde daban fe de conocer personas, niños y niñas que habían sido víctimas de violencia doméstica estando dentro del sistema que administra el Departamento de la Familia de Hogares de Crianza. Que eso yo creo que es un tema que todavía no se ha atendido. No tenemos incluso estadísticas para saber cuántos niños y niñas que participan de este programa, de estos programas, eh, acaban siendo víctimas dentro de ese sistema, revictimizados por o en esos hogares de crianza en los que son colocados. De nuevo, el caso de Fulton versus City of Philadelphia, lo que dice es, la ciudad de Filadelfia tiene estos contratos con entidades, diversas entidades, algunas que tienen alguna afiliación con una religión, otras que son perfectamente laicas. Y las religiosas, algunas de las entidades religiosas, al colocar niños y niñas en esos hogares de crianza discriminaban contra parejas del mismo sexo, contra parejas homosexuales o parejas lesbianas, al punto de que no colocaban niños y niñas en esos hogares. La ciudad de Filadelfia le cancela el contrato a una de estas agencias porque entiende que está violando las disposiciones antidiscriminación de su programa de foster care. Y a través de los tribunales, esto llega eventualmente al Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Estados Unidos un poco vira la tortilla y dice, no, es que lo que está pasando aquí es que ustedes, ciudad de Filadelfia, están discriminando contra estas entidades religiosas que a partir de sus creencias y su fe y su dogma, no creen en colocar niños y niñas en hogares presididos por parejas del mismo sexo. Y por tanto, si ustedes le cancelan el contrato, ustedes están discriminando por razones religiosas, razones protegidas bajo la primera enmienda de la Constitución, el derecho a la libertad de culto, contra esas entidades. Y esa discriminación es ilegal. Y hasta ahí llegó el caso. Lo que está planteando aquí Georgie Navarro es distinto, porque el Tribunal Supremo realmente, y el caso se puede distinguir, el caso de Fulton, de lo que está planteando aquí eh, Georgie Navarro. Lo que él está diciendo es que en el caso de agencias de adopción, esa es la primera distinción, estábamos hablando primero de hogares de crianza, aquí estamos hablando de casos y entidades que se encargan de adoptar niños, a familias. Esa es la primera distinción. Pero lo segundo es que aquí no se trata específicamente de que se le haya cancelado el contrato a ninguna entidad de base de fe que se dedique a la adopción de niños y niñas en nuestro país. Él lo que está planteando es si alguna pareja del mismo sexo demanda una de estas entidades porque se le discriminó al no concederle un niño o una niña en adopción por razón de su orientación sexual, de ser una pareja homosexual o una pareja lesbiana. En esos casos, esa entidad religiosa va a estar inmune de esa demanda. No va a tener que pagar daños. No se le va a poder demandar por haber discriminado contra esa pareja. Entonces, de nuevo, yo creo que estos son dos casos perfectamente distinguibles. Primero, porque aquí el Departamento de la Familia, que yo sepa, no le ha quitado el contrato a nadie. O sea, que no es directamente aplicable el precedente del caso de Fulton a esta situación. Y el caso de Fulton no dice que estas entidades no pueden ser demandadas. Incluso, yo pienso que si uno cree en los derechos de las personas del mismo sexo a casarse, a adoptar, a formar familia, uno debería querer provocar la demanda. Para entonces que el Tribunal Supremo decida... Si ese discrimen de la entidad que está operando con un contrato del Estado es legal o no. Contra esa pareja, porque aquí era una acción de la ciudad contra la agencia. Y lo que dijo el tribunal es ciudad, tú gobierno que tienes una responsabilidad de defender los derechos de esa entidad. Tú estás violándole los derechos a esa entidad religiosa pero no se ha dilucidado si la entidad religiosa en efecto viola los derechos de una pareja de una familia homosexual o lesbiana cuando le niega por razón de su orientación sexual la posibilidad de adoptar o la posibilidad de ser hogar de crianza. Georgie Navarro me dice, no, pues yo no tengo ninguna objeción con que una pareja del mismo sexo eh, pueda adoptar, pero cuando, esto me lo dijo ayer al aire, pero entonces veo una entrevista que le realizara Wilmarielis Agosto en el periódico El Vocero de hoy, página 8, y Georgie Navarro aquí parece decir otra cosa. Dice, la adopción es un privilegio, no un derecho de las personas que desean tener un hijo. Por eso la agencia, la agencia refiriéndose a la agencia de adopción, tiene la obligación de saber toda la información, incluyendo quiénes van a vivir con el menor bueno pues claro que tiene derecho a saber eso pero qué es lo que está implicando que habría algo malo en que una pareja de dos hombres o dos mujeres adopten a un niño o a una niña parecería ser el entrelíneas de lo que está planteando ahí y con esto me voy a la pausa y si cambiamos los hechos un poco si una agencia cristiana que entiende que el único camino a la salvación del alma eterna de los niños y las niñas es a través de del evangelio y de Jesús. Si esa agencia le niega a una pareja heterosexual, el que puedan adoptar a un niño porque esa pareja es musulmana, budista, atea o simplemente de una denominación cristiana distinta a la denominación a la que está afiliada esa agencia de adopción. No sería eso entonces una violación por un agente del Estado que está operando algo que tiene que ver con un poder inherente del Estado, la patria potestad que asume el Estado sobre un niño cuando lo remueve de su hogar, ¿no sería eso una violación a los derechos de libertad de culto de esa pareja? ¿Y por qué entonces sentimos y estamos de acuerdo con violarle los derechos a una pareja por su orientación sexual? Dejo la pregunta sobre la mesa. Vamos a hablar sobre esto con Marilu Guzmán cuando regresemos de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy a Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, brevemente, brevemente, antes de que Marilú Guzmán se siente a la mesa, ayer el periódico El Vocero y hoy Roberto Iván Aponte, aquí en Radio Isla 1320, pero ayer en El Vocero, Wilmaría Liz Agosto, periodista del Vocero, ella fue productora nuestra allí en ABC Puerto Rico, en directo y sin filtro también, buena amiga, buena periodista, buena profesional. Le envío un saludo. Ayer ella, he citado dos de sus artículos hoy, para que ustedes vean. Wilmaría Liz Agosto, periódico el vocero de ayer, página 9, escribe las estadísticas más recientes de la Comisión Estatal de Elecciones hasta el pasado 31 de octubre, apuntan a que en la isla hay 1.915.957 electores hábiles. De estos, 878.000 son hombres, 46%, y 1.037.000 son mujeres, 54%. Interesante ese dato. Nada más ese dato para mí es algo muy, muy, muy revelador. En Puerto Rico, en el registro electoral, hay 10%, 10 puntos más de mujeres que de hombres. Siento que eso debería, debería hacer que las campañas y los candidatos reflexionen acerca de cómo le hablan a ese electorado. No solamente propuestas, sino incluso cómo las campañas, cómo la, la estridencia a veces también de las campañas, desde de, me parece a mí la macharranería, cosa que a veces también adoptan las candidatas mujeres, de paso. No, no, no es algo exclusivamente de los candidatos hombres. Me parece que a veces se infectan con ese mal de la macharranería en la política. Pues yo creo que este dato de que en Puerto Rico las mujeres superan por mucho, un margen de 10 puntos, el número de electores en el registro electoral actual, yo creo que eso es algo importante que amerita un análisis más profundo. Pero el dato más interesante para mí, sigo citando en contraste para las elecciones generales de 2020, había 2.355.894 electores hábiles y participó 1.296.379, lo que representó el 55% de los electores. El 45% no votó. Fíjense ustedes, fíjense ustedes, ¿qué quiere decir? En el 2020 teníamos 2.355.000 electores. En esta elección tenemos 1.915.000, por lo menos hasta el 31 de octubre. Estamos hablando de que hay 440.000 menos electores. 440.000 menos electores para estas próximas elecciones que en las elecciones pasadas difícilmente difícilmente nosotros vayamos a recuperar aunque se inscribiera esa totalidad que menciona Roberto Iván Aponte según el censo de 150 mil jóvenes en teoría hábiles para registrarse, para inscribirse como electores difícilmente nosotros vamos a remontar esa halda de una pérdida de 440 mil electores pérdida que de paso no se refleja necesariamente en los datos demográficos. O sea, aquí estamos viendo una reducción que más tiene que ver, aunque sí hemos perdido mucha población, pero no tanta en los pasados cuatro años. Lo que estamos viendo es que mucha gente que se está quedando en su casa, si pasan dos elecciones y esa persona no votó, esa persona automáticamente sale del registro electoral. Por tanto, habría que hacer un ejercicio también de reactivar esos electores. Y como hemos visto que en las últimas dos elecciones, 16 y 20, ha habido una reducción tan marcada en la participación electoral, eso ahora está comenzando a pasarnos factura, porque ya son dos elecciones en las que muchos Electores simplemente se desanimaron, se frustraron, dejaron de votar y eso lo estamos viendo ahora en la totalidad de electores hábiles que hay en Puerto Rico. Y esto apunta, pienso yo, a que si aplicamos la misma tasa de participación de 55%, si presumimos que se puede detener ese sangrado de participación que hemos visto en las últimas dos elecciones, difícilmente lleguemos a un millón de electores en Puerto Rico en esta próxima elección y eso yo creo que apunta a un problema de legitimidad y de participación democrática en una sociedad en la que la participación es precisamente la que le da sustento a la institucionalidad del país y mientras más personas desafectas, mientras más personas desconectadas del sistema tengamos, pues mayor el problema para la democracia puertorriqueña Marilú Guzmán, se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Cuéntame, ¿qué te parece este tema de los datos del registro electoral que estaba comentando ahora?
2: Pues mira, bien preocupante, porque tú sabes que Puerto Rico ha sido un país donde históricamente ha habido una participación bastante masiva de electores. Pero de un tiempo hasta acá, yo no puedo decirte ahora mismo de cuánto tiempo hasta acá, pero de un tiempo hasta acá por diversas razones que tienen que ver, entiendo yo, con eh, la baja en la demografía del país, algo que es sumamente triste, que nos ha afectado en muchísimos órdenes de nuestra vida y que no parece ser eh, un asunto de prioridad para el gobierno, eh, Unido a la baja de la demografía del país, pues también puede estar este asunto de cómo la gente se va desalentando con el proceso electoral, lo que se ha eh, reflejado de las elecciones, eh, particularmente del 2020, eh, donde Pedro Pierluisi pues, sacó el por ciento de votos más bajo que podía sacar cualquier gobernador en la historia del país. Eh, pues eh, es muy triste, sobre todo si consideras esta información que se ha venido divulgando en los medios recientemente, que es eh, el hecho de que en Puerto Rico no están naciendo niños, de que hay una un gran éxodo de jóvenes. Eh, inclusive jóvenes en, en etapa eh, productiva de entre las edades de, de 24 a 30 años eh, y muchos jóvenes se van en etapa más temprana también porque se van con sus padres, etcétera Nosotros perdemos eh, todo toda esa... Eh, parte de nuestra población. Y muchas de esas personas son electores nuevos que pudieran tener eh, un interés en participar en la política activa. Otros quizás no, porque lamentablemente los jóvenes, que son eh, los que han sufrido eh, la precariedad del país eh, durante prácticamente toda su vida, eh, pues pudieran eh, desarrollar un desaliento a participar en la, en, la, en los eventos electorales eh, y otros que les que sí les interese por las razones que sea pues eh, si se tienen si se tienen que marchar del país pues también también los perdemos. Eso, eso es, es triste porque eh, es importante que haya una participación, la participación más amplia posible de, de nuestra gente eh, en las elecciones, porque lo que ocurra, eh, el desenlace, el resultado electoral nos va a afectar a todos y sobre todas las cosas, va a afectar a la población eh, joven del país que es, esa población eh, para la que nosotros debemos garantizar eh, un país más justo independientemente de que no nos podemos olvidar de las personas de mayor edad que están sufriendo también eh, la precariedad del país eh, y, y que se verdad se, se discute también en los medios de comunicación en la medida en que eh, nuestros viejos y viejas pues se quedan solos, desamparados, tampoco son prioridad para el país. Eh, así que eh, tristemente hay una una situación en términos de la participación electoral que es muy preocupante sobre todo cuando ese es el mecanismo que tenemos los puertorriqueños y puertorriqueñas de eh, manifestarnos para cambiar el curso de las cosas en la política del país y en, y en quién eh, o quiénes eh, van a estar al frente de todo este andamiaje gubernamental en momentos en que eh, hay mucho desasosiego, mucha desesperanza. Así que esa esa cuestión de la baja electoral es algo bastante preocupante. Eh, los partidos emergentes y la alianza particularmente que pues, está compuesta por un partido que no es emergente pero que eh, ha estado en minoría desde de varias décadas eh, tenemos que, que reforzar eh, y esforzarnos, reforzar nuestros recursos y esforzarnos en lograr por llevar el mensaje y hacerle y crearle conciencia a nuestra gente de la importancia de inscribirse, de la importancia de participar en las elecciones y pues de alguna manera, este eh, manejar esta situación que, que lamentablemente nos está afectando, que está afectando eh, en, en otros renglones, como decía ahorita, pero que también se está manifestando en este asunto del padrón electoral.
1: Sí, no, y, y tú tienes razón en que se manifiesten otros espacios, y yo creo que es un problema, de nuevo, de, de desafección, de falta de participación en la vida cívica del país de alguna medida de enajenación uh -huh, también uh -huh. o sea ante los problemas del país quizás muchas personas no ahora no. encuentran formas de crear otras comunidades, las redes sociales tienen sus cosas positivas le permiten a uno conectar con gente de todo el mundo pero entonces de pronto si uno siente que su comunidad ya no está aquí eh, pues, pues crea verdad esa situación y claro la emigración tiene otro efecto no es solamente el que se va es también el que cree que se puede ir. Sí. El que cree que Y que, que está sí. enfocándose en eso. Exacto. Y el que cree que, bueno, si las cosas se ponen muy malas, pues sí. yo siempre tengo esa, esa salida. Eh, y eso pues también, ¿verdad? Eh, eh, la, la cera, los vínculos y las raíces con una comunidad que son las que realmente permiten el que uh -huh. se cree comunidad, que se sí. cree patria también. Sí, sí. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilu Vamos a hablar sobre el caso de Georgie Navarro, pero cinco hombres, entre ellos creo que un menor, menor de edad, cinco varones, eh, muertos en Ceiba, la primera masacre del año, pero creo que tiene que ser una de las masacres más terribles. Más terrible por lo menos que yo recuerde sí, cinco personas sí,
2: terrible terrible en y un una sola legal. noche en una eso sola. eso es para que tú veas la calidad en un solo municipio sí. cuando yo era abogada de defensa con mucha más intensidad de lo que lo soy ahora que estaba en la sociedad para asistencia legal yo recuerdo, pues nosotros teníamos como como criterio, ¿verdad?, principalmente el factor económico, atender a personas indigentes y obviamente pues eh, darle vida a todos esos derechos constitucionales que le garantizan a una persona la representación legal más adecuada y proteger su presunción de inocencia, y como hay mucha gente acusada de delito que no tiene recursos económicos, pues eran la, son los principales eh, clientes de la sociedad para asistencia legal. Yo recuerdo que se daba una situación donde se hablaba de que había unos códigos. Eh, para empezar, en aquella época, afortunadamente, no se daban las masacres que Luego comenzamos a, a ver y que ya pues prácticamente son la orden del día. En un año puede haber 10 masacres, yo no sé, una cosa terrible. Y entonces ahora, y, y, y había que tener mucho cuidado si había mujeres, si había personas mayores, si había menores de edad. Ahora no importa, realmente no importa hasta qué punto eh, llegan estas, estas personas, ¿verdad?, de, de asesinar. Y asesinar indiscriminadamente, porque yo no no tampoco estoy justificando la muerte de los adultos. Eh, pero ese es otro tema, ¿verdad?, que no se trabaja en profundidad en este país cómo nos está arropando la criminalidad en, en muchísimos órdenes. Y te comentaba fuera del aire que todas estas muertes, principalmente de hombres verdad y hombres jóvenes, eh, bueno, también es un factor de cómo hemos perdido nosotros población eh, en, en este país. La criminalidad es algo que, que ya está normalizada, que nosotros vemos situaciones como estas y pues incluso los feminicidios, este aquí se normalizan y se hab se le habla a la gente eh, con la boca de comer de que este año eh, tuvimos 100 asesinatos menos que el año anterior oiga, pero pero y la gente que murió, esa gente tiene familia y están oyendo eso que usted está diciendo entonces pues vamos a, a celebrar que tuvimos 100, 100, 100 muertes menos eh, pero, pero por eso te digo, es, es un país eh, en, en franco deterioro que exige eh, urgentemente que nosotros eh, saque, saquemos del camino a los Georgie Navarros de la Vida y a muchos otros, ¿verdad?, que pierden su tiempo en, en, en disparates, como bien le haya le ha llamado, le han llamado eh, algunos legisladores, entre ellos <coughs> Denis Márquez, por ese ese proyecto que tú comentabas. Te confieso que el caso que, que, que mencionaste, Fulton, del Tribunal Supremo Federal, no lo conozco, me gustaría revisarlo para ver en qué medida es distinguible de lo que está, pretende hacer este señor, pero no hay duda de que es un mecanismo eh, y eso a mi juicio puede demostrar hasta, el, hasta qué punto este señor o su colectividad están desesperados eh, por atraer al fundamentalismo religioso más rancio de este país porque ya hay que ser rancio para ser fundamentalista pero, pero el fundamentalismo religioso más rancio eh, eh, y, y, y pretender que se le dé inmunidad a, a quienes discriminen porque haya personas del mismo sexo que quieran adoptar. Ka basta decir, basta decir que el maltrato de menores en este país, como regla general, lo cometen parejas heterosexuales. Basta decir eso. Incluso
1: más que eso, la, según los datos que yo he podido ver, tiende a ser una persona cercana a la familia. Correcto. Eh, tiende a ser Correcto. Pues, lamentablemente un tío. Un, o sea, estamos viendo muchos casos sí. incluso de pa sí. pa pa sí. padres biológicos, sí. Sí. Eh, ¿verdad? Eh, y entonces tenemos ese problema, tenemos la necesidad de sacar a estos niños de unos contextos donde están siendo víctimas de violencia. Hay personas que quieren darles un hogar. Yo conozco... Eh, varias parejas, varias parejas eh, de, de hombres eh, verdad parejas del mismo sexo, casados familias uh -huh, uh -huh. súper estables eh, que le están dando hogares a, a, a niños y déjame uh -huh. decirte no a uno eh, porque a veces sí, sí. llegan a estas eh, agencias de adopción, está el hermanito y está la hermanita sí. y no han tenido el corazón de decir no pues nada más me puedo llevar uno sí eh, entonces, esos niños están teniendo una vida ahora eh, mucho con mejor, Con futuro. Ajá. Llena de amor, sí. con futuro. Son la, las dos parejas en las que estoy pensando en este momento. Son personas profesionales de primer orden, de primer orden, uh -huh. de primer orden uh -huh. Uh -huh. que le están dando una vida a esos niños que... que que, que difícilmente hubiesen Así tenido es. dentro del Así sistema. Es.
2: Así es, y eso hay que recalcarlo porque como te decía y te como te he comentado en muchas ocasiones, lamentablemente este fundamentalismo religioso que personas como Georgina Navarro quiera atraer a sus filas es una gente que tiene un discurso de odio, de división, eh, de discrimen, de prejuicio, que es un discurso que en un país tan violento como el nuestro tenemos que erradicar a toda costa y tenemos que sustituirlo por el discurso de un abrazo a la diversidad, de respeto a la diversidad, de que nosotros como seres humanos y después el problema el problema más terrible, Armando, es que se llaman cristianos y uno dice, pero ¿cómo es posible que las cosas estén al revés? Y, y más que eso, Marilu, tienes toda la razón, ¿verdad?,
1: Jesús en los evangelios defendía a las minorías sexuales, defendía a la adúltera que la iban a apedrear y dijo, bueno, el primero que esté eh, libre de pecado, que sea el que tire la primera piedra, ¿verdad? Y obviamente todo el mundo eh, dejó caer las piedras con las que iban a matar a esta mujer. Pero además de eso, yo lo que no me explico es por qué son tan selectivos en los pecados y en los comportamientos y en los grupos contra los cuales emprenden estas diatribas, uh -huh, uh -huh. porque fíjate que alguien que me lo busque en los evangelios, Jesús no dijo nada acerca de los homosexuales ni las lesbianas, ¿sabes de quién sí dijo algo y dijo que era un pecado? Eh, los divorciados los divorciados entonces, ¿por qué las iglesias no le emprenden contra los divorciados? ¿por qué no hay una campaña para prohibir el divorcio en Puerto Rico? Digo, yo, no, yo no creo en eso, ¿verdad? O sea, yo, mi papá se divorció. Así Ajá. que. Eh, y yo creo que las personas no deben estar amarradas. Claro, eh, particularmente claro. si están en una relación violenta. O si simplemente no están. Satisfechos, o se acabó el amor, vamos. Se acabó el amor. O la felicidad, ¿verdad? Cada cual que haga lo que, lo que procure para él o para ella la felicidad, la paz, ¿verdad? Pero ¿por qué es contra los homosexuales y no contra los divorciados? Mm. Que si aquí hubiese una agencia? de estas que le negase a una pareja eh, de dos personas que se divorciaron y se casaron entre sí, le negase por lo que dice Jesús en la Biblia de que el divorcio es un pecado, le negasen a esa familia la posibilidad de adoptar el ejemplo que yo usé de vamos a negarle a una familia budista, a una familia atea, a una familia musulmana a una familia de, de otra denominación cristiana ¿verdad? Porque yo creo que la única manera de llegar al cielo, de llegar a, a, a la salvación del alma eterna, es a través de uh -huh. mi dogma en particular. Uh -huh. Oye, para esa persona tú entregarle un niño y que el alma de ese niño va a estar ahora en manos de una familia musulmana y que entonces va a pasar la eternidad quemándose en las palas del infierno. Pues yo pienso que eso tiene que ser eh, más terrible todavía uh -huh. que, que entregárselo a una familia que pueda ser católica pero que los dos eh, eh, hombres verdad, componen una pareja del mismo sexo. Uh -huh. Pero no, hay, hay como una insistencia en que no, es que tenemos que ir contra uh -huh. este grupo, esta minoría sexual en nuestro sí. país.
2: Me gustaría escuchar lo que tiene que decir una persona en particular, eh, la, la, la señora Cecilia Laluz, que ha llevado una lucha verdad, por por la defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTT y que es... Eh, Per pertenece al PNP y está en la campaña de, me perdonan, pero creo que es en la de Jennifer González. ¿Qué tiene que decir con relación a esto? Porque muchas veces se hace mutis ante barbaridades como esta, ¿verdad? Eh, que, que gente como Georgie Navarro y la gente de Proyecto Dignidad también promueven. Y de nuevo, eh, nosotros tenemos que rechazar... Toda medida y todo discurso que lo que promueva sea la división y el odio entre los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Ya bastante tenemos con eso.
1: Oye, simplemente para que tengan la cita, quienes quieran luego refutarme a través de las redes sociales. Mateo, capítulo 19, versículo 6 en adelante. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo... Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Yo, no lo digo yo. Búsquenlo, Mateo capítulo 19. Entonces... Jesús no dice nada sobre los homosexuales, no dice nada sobre las lesbianas en todo el texto de los evangelios, pero específicamente ahí pues toma una posición muy clara en cuanto uh -huh. al divorcio. Claro, eso le costaría mucha más feligresía, ¿verdad? Porque hay mucha más gente divorciada. Ayer
2: hablábamos de los fariseos, ¿verdad? Pues aquí los tenemos Precisamente,
1: también. Precisamente, este capítulo comienza con los fariseos acercándole a Jesús hacerles unas preguntas capciosas y bueno, nada, esa es mi pregunta para estos grupos, ¿por qué la insistencia, por qué la hazaña contra contra eh, estos grupos, estas minorías sexuales en particular? Yo no me lo explico, yo creo que es un asunto político, yo creo que es un asunto donde hay lamentablemente mucha incomprensión y mucho odio envuelto y ojalá que pudiésemos combatir, combatir eh, contra ellos más que combatir, ojalá pudiésemos dialogar sobre esto y llegar a convencer a, a, a estos seres humanos que yo estoy seguro que no son malas personas de que no hay por qué eh, llevar este mensaje, no hay por qué odiar al prójimo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en
0: sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Y los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es martes y como todos los martes conversamos con el panel compuesto por Federico de Jesús y el licenciado José Nadal Power. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, cómo están? Muy buenos bien, días. Buenos días a aquí todos. con nieve. ¿Cómo es, Federico?
3: Aquí, aquí con nieve, pero pero <risa> nada, para adelante.
2: Bendito eso te iba, eso te iba a preguntar que te debes estar congelando. Eh, aquí pero, en
3: Washington Dicino dicen que el estadio está a la vuelta de la esquina con Don nieva, pero para. adelante. <risa>
2: Eh, pues mira, unos, de los, unos que se deben estar congelando son la gente de Iowa, ¿verdad? Y se esperaba que ese, esas temperaturas bajo cero eh, eh, un poco tuvieran efecto sobre lo que es el caucus S de Iowa. Coméntame sobre ese evento, Federico.
3: Estaba en negativo 25 grados anoche. Eh, y lo, los caucus empiezan a las 7 de la noche, hay que estar allí a las 7 de la noche en persona, el voto no es secreto, y los republicanos por un margen, bueno, por 51% sacó Donald Trump, algo no visto en hace décadas, y pues, lo que sí fue un poco sorpresivo fue que el gobernador de Florida llegó segundo, mm -hmm. y Nikki Haley llegó tercera gobernadora mm -hmm. la gobernadora de Carolina del norte, Sur, del así sur, que... Eso fue, pues, el resultado anoche. Mira, para darte los datos, los datos ¿verdad? Al, 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 al momento, 51% Trump, 21.2% DeSantis 19.1% de Haley, y, y Vivek Ramsey sacó 7.7% y se quitó anoche mismo, dijo que iba a suspender su campaña. Uh -huh. Esto es con 95% de los votos eh, en Iowa. Así que eso pues, te indica que, que Donald Trump obviamente es la figura dominante, pero la mitad del de, de electorado de Iowa rechazó a Trump, esto es otra manera de verlo también Sí. Eh, pero hay, hay que ser objetivos esto fue una pela de Donald Trump se veía venir en las encuestas y ahora lo que hay que ver es si Nicky Haley le puede ganar a, a Trump en Nueva Hampshire y si el gobernador de Florida se quita o, o, o lo sigue pero el, el camino de DeSantis se ve difícil digo, el, el que no sea Trump se le ve uh -huh. bien difícil excepto en Nueva Hampshire que Nicky Haley está
2: cerca ok eh, y yo escuchaba ayer en unos comentarios que estaban haciendo en una televisora estadounidense eh, que después de New Hampshire, ¿cuál es el que el que se supone que, que cuál es el, el caucus. Carolina que? del Sur. Ah, Carolina del Sur. Ok, alguien estaba diciendo que hasta ahí podía llegar eh, Ron DeSantis eh, y que bueno, pues eso era un, una gran derrota eh, para para de santis eh, que tenía que regresar a un a un estado eh, que ha eh ha contribuido a polarizar con esas eh, políticas discriminatorias, no solamente en contra de los inmigrantes, sino también en contra de otras minorías como son los negros, incluyendo el hecho de que esas políticas discriminatorias contra los inmigrantes han tenido un efecto sobre eh, muchos eh, comercios, sobre muchos eh, espacios de desarrollo económico porque los inmigrantes han comenzado por han, han optado por abandonar el estado, verdad? atemorizados por todas esas políticas que ha puesto en marcha eh, Ron Desantis, pero no sé en qué medida, verdad, eso eh, pueda pueda tener que ver con la, los resultados que se están viendo. Eh, ya desde siempre hemos visto cómo, a pesar de lo que ocurrió el 6 de enero del 2021 Trump ha, se ha mantenido como una figura muy fuerte dentro del de, de electorado estadounidense, lo cual hemos comentado en muchas ocasiones, bueno, que refleja el nivel, eh, ¿verdad?, eh, de, de ese electorado, pero que a su vez eh, eh, es muy preocupante por lo que representa eh, el propio Trump y tú sabes que eh, al comienzo de su campaña en el 2016 él hizo unos comentarios de que no solamente de que los inmigrantes mexicanos eran unos narcotraficantes y unos asesinos, sino también dijo que si él se paraba en la quinta avenida de Nueva York y, y mataba a alguien, eh, estoy para parafraseando pues no recuerdo exactamente lo que dijo, pues no le, no le ocurriría nada y la gente lo aplaudió. Y entonces, después que Estados Unidos y el mundo, diría yo, y nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas sufrimos esos cuatro años de la presidencia de Trump, sabes que muy recientemente, y también lo comentamos aquí él eh, hizo unas expresiones en el sentido de que los inmigrantes estaban envenenando la sangre del pueblo estadounidense, algo por el estilo. Entonces, tú oyes una persona que se expresa de esa manera y eso eso es poquito, lo que hemos dicho es nada más que muy poco de lo que, de lo que Trump eh, ha hecho y dicho a lo largo de todos sus años como, como, como figura política activa en Estados Unidos, incluyendo los cuatro años de su presidencia. Imagínate tú eh, lo que lo que ocurrirá si este señor gana la presidencia frente a un eh, presidente que se ve muy maltrecho, muy debilitado. Eh, así que, bueno, este que, que Dios nos coja confesado. ¿Qué representa, entiendes tú, este, este resultado, verdad, para, para la política estadounidense? José ¡Tú, tú!
3: Ah, pues nada, Marilu, yo, yo creo que es preocupante Va, varios datos. La encuesta de, de entrada eh, a los que asistieron al caucus de agua ayer, según ayer lo en MSNBC, la cadena estadounidense, el 63% de los que votaron ayer piensan que, 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 que Donald Trump fue el presidente legítimamente electo en el 2020 y solamente el 32% piensan que Joe Biden fue electo legítimamente. Y más allá, 60% de los que votaron ayer piensan que si Donald Trump sale convicto, como uh -huh. quiera debería de ser presidente. Uh -huh. Eso es preocupante porque el Partido Republicano, que dice estar a favor de, de la libertad, del imperio de la ley, eh, de la Constitución y de todas esas frases bonitas, en realidad está revelando ser un partido nacionalista blanco uh -huh. que promueve el racismo y la xenofobia y ayer en el discurso de aceptación Donald Trump volvió a mencionar así que esto es bien preocupante y él ha dicho que, que él abriría campos de concentración para los inmigrantes ah, eh, sí. y que volvería a instituir su política de, de prohibir que las personas de países musulmanes entraran Estados Unidos, habló de, del muro, que nunca terminó de construir, irónicamente Joe Biden dijo que lo iba a terminar de construir, a pesar de que lo había criticado en la campaña del, uh -huh. del 2020, eh, así que eso es un tema que lamentablemente se ha politizado de una manera, y en, y en parte gracias a Ron DeSantis, que le hizo el trabajo sucio a Trump, llevando inmigrantes en, en vuelos fletados y en guagua a, a los estados del norte, donde ahora el tema de la inmigración ya tampoco es un consenso que había entre los demócratas que querían, ¿verdad? Tanto que habla el Partido Demócrata de una sociedad diversa y de aceptación y tolerancia, pues ahora hay votantes demócratas en estados como Nueva York, en Illinois, que dicen que la frontera se tiene que controlar. Hay hispanos que dicen eso uh -huh. en las encuestas. Y Uno puede también estar en desacuerdo. ¿Sí? Eh, así que él Donald Trump ha transformado la política de Estados Unidos y lo más interesante de ayer en Iowa es que él perdió en el 2016, porque eso es un estado eh, donde especialmente la base republicana es evangélica, donde Ted Cruz le ganó a, a, a Trump en el 2016, en parte porque sabemos todas las andanzas inmorales eh, de, de Donald Trump. Eh, así que, ¿cómo es que la, la derecha religiosa estadounidense está con alguien que todo el mundo, verdad que yo creo que objetivamente puede mirar esto, ve como alguien que no es religioso, que no sigue los mandamientos de Jesucristo de ninguna sí. manera, eh, está al frente, se ha convertido en un culto religioso a favor de Trump, y muchos entrevistados dicen que Dios lo envió para salvarlo, y él dijo, mira, aunque se mueran, vayan a votar. O sea, pues, ayer alguien estaba diciendo, en la religión, uno se supone que, que ve al Salvador como el que muere por los pecados de uno, y en este culto de religión a Trump es, eh, muérete tú por mí, por el caudillo. Uh -huh. Así que está Estados Unidos, por lo menos el Partido Republicano. Uh
2: -huh. eh, y, y José, quería comentarte, eh, y, lo hemos, y lo trajo a colación eh, Federico, eso de las encuestas y, y re, resalta el hecho de que estas dos cosas, eh, uno, que hay un sector enorme de la población estadounidense que insiste en que Donald Trump ganó las elecciones y que se las robaron, que es la retórica que él promovió eh, y que llevó a, a, a ese motín terrible del 6 de enero del 2021, pero también esa otra parte que dice que aunque él salga culpable eh, de, de los casos que tiene pendientes, que yo creo que esto es inédito en la historia de los Estados Unidos, eh, un, un presidente tan acusado tan señalado, tan procesado eh, que aunque salga culpable, votarían por él o entienden que él ganaría las elecciones entonces tienes eso por un lado que dice mucho, como comentaba ahorita, dice mucho del nivel intelectual de esa gente y de y de lo que estén dispuestos a aceptar ¿no? como, como presidente, pero entonces la contraparte eh, pues es es Biden que lamentablemente se ha apartado de, 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 de esa corriente que era mucho más flexible con relación a la inmigración y que a mi juicio ante su, su fragilidad, eh, la, a, ante la, la fragilidad de su imagen política, pues entonces se ha querido congraciar con algunas de estas políticas antimigrantes como que las mencionaba que las mencionaba Federico eh, y el saldo bueno déjame añadir también lo que está ocurriendo en la franja de Gaza eh, que ambos son eh, incondicionales aliados de Israel y mientras Biden eh, por un lado por un lado de la boca dice no que la guerra tiene que acabar por otro lado de la boca eh, tienen un enorme presupuesto eh, para armamento y, y muchos de esos armamentos se los eh, se los venden a, al gobierno israelí. O sea que cuando vienes a ver, eh, hay cada vez menos diferencia entre uno y otro, y uno dice, bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar ese pueblo? Porque en ese pueblo, si bien hay una gente que cree que Trump puede ganar o que son están ciegos, que, que les robaron las elecciones, que puede ganar y ser presidente aunque salga culpable de estos casos. Hay otro pueblo consciente, es el pueblo que se tira a las calles a pedir que que haya mejores condiciones de vida, que se tira a la calle en contra del conflicto entre Hamas y, e Israel. Eh, y todo ese pueblo unido, independientemente de cómo piensen, es el pueblo que sigue sufriendo las políticas que implementa tanto el, el Partido Republicano como, como, el, como el Partido Demócrata. Eh, y, y uno dice, bueno, ¿cuál, ¿cuál será? El panorama no pinta bien y ¿cuál será el derrotero que que, que, que que haya para ese pueblo estadounidense.
4: Mira, aquí en este, de, de este caucus de anoche, de esta votación, eh, pues la figura clave, en adelante a mi juicio, es Vicky Haley, en términos de lo que puede o no pasar con Trump, el votante de, de Iowa, como ya mencionó Federico, es uno muy particular, ¿no? El, el perfil del votante de Trump. El 65% de los que votaron por él anoche eh, son personas sin, sin grado académico, universitario, eh, blanco, eh, evangélicos, ultraconservadores. Ese perfil va a ir cambiando ahora, en las próximas primarias, el perfil demográfico. no eh, Ahora, pues el próximo paso es New Hampshire. Las encuestas allí, pues, ponen a Trump ganando, pero no de la misma manera que en Iowa es una ventaja más frágil, eh, al parecer Nikki Haley está segunda allí en las encuestas ella tiene que aprovechar eh, pues, eh, eh, pues, pues desarrollar ese discurso de alternativo a Donald Trump, que creo que lo ha estado elaborando, ella dijo algo muy importante ayer, primero ella quiere convertir esta carrera en, en una entre dos personas, entre ella y Trump eh, diciendo, bueno, que De Santis no es un cambio del todo, ¿no? Eh, aquí hace falta un discurso alterno eh, en el Partido Republicano que atraiga electores de otro tipo también, de la periferia. Ella menciona algo muy cierto y es que el 70% de los estadounidenses no desean eh, que se repita una elección entre Donald Trump y Joe Biden. No, eh, ninguno de los dos candidatos es del todo eh, querido por el electorado en general en estos momentos y tiene un punto importante ahí, creo que eso tiene que ser pues, parte de, de, de del tronco ¿no? de su mensaje De eh, Santis eh, ha antes, decidido visitar, antes de ir a New Hampshire, ir al tercer estado donde se celebraría la primaria, que es Carolina del Sur ese es el estado de Nikki Haley, ¿no? Ella fue gobernadora, no nos olvidemos. Eh, debe tener allí un apoyo bastante sólido, tiene una estructura. Yo creo que ella tiene los elementos para, para lograr que esto se convierta en una carrera entre ella y Donald Trump y así pues un poco ir eh, apagando este este discurso tan dañino que mencionas eh, de Trump, pero la, la única manera de hacerlo es a través de la política eh, eh, y, y creo que aunque no estemos de acuerdo con, eh, con ella en todo me parece que Nikki Haley eh, aunque llegó tercera noche hizo un papel lo suficiente bueno como para lograr darle continuidad a esa estrategia de eventualmente convertirla en la, la carrera en una entre dos entre ella y Donald Trump solamente mm. eh, ¿qué va a pasar con eso? pues ya mm. ahora estaremos muy pendientes a estos próximos eventos primaristas van a ser bien interesantes esto y, y, y bueno quién sabe qué puede surgir de ahí eh, eh, en lo que más estado Trump tendrá todavía una ventaja
5: mm.
4: pero no va a ser eh, según verdad dictan las encuestas eh, eh, tan sólida como la de como la que tenían Iowa mm -hmm.
2: como quiera el, el panorama no no luce alentador para para el pueblo estadounidense, verdad? porque yo creo que esa oferta eh, es, es terrible, ya sea Trump y Biden o sea Nikki Haley y Biden, aunque yo creo que cualquier cosa es mejor que Trump, pero ella fue incluso eh, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU eh, eh, durante esa presidencia, y, y es curioso cómo quienes en un momento dado lo apoyaron, pues ahora... Eh, los ves que empiezan a, a, a un poco distanciarse de él, pero eh, hay que ver cuán, cuán sutil es la diferencia entre uno sí. y otros, ¿verdad? Eh, y no
4: digamos que, que ella es hija de inmigrantes, es una persona muy distinta ¿no? a, a, a Donald Trump. Obviamente hay un discurso que ella tiene que mantener para través de esa base republicana. Eh, eh, de nuevo, no, no estaremos de acuerdo con ella en todo, pero me parece a mí, en el fondo es una persona muy distinta a Trump.
2: Eh, bueno, vamos a ver qué va a estar pasando, ¿verdad? Es, es sin duda un, un, un escenario interesante, pero también muy preocupante. Y eh, vi una noticia que me envía Federico, que me parece que es importante que comentemos, y que me parece que en alguna medida esta política exterior estadounidense, pues lamentablemente ha alimentado, y es que el, el que se mantenga este conflicto, entre Gaza y, y e Israel, y ustedes saben que en eso, pues, Irán ha sido un, un actor que, que, que ha estado ahí, eh, eh, ¿verdad?, ah, eh, en, en, en trasbastidores, pero, pero ahí presente, y, y, y resulta que, eh, se lanzó unos, se lanzaron unos mis, misiles entre lo, a lo que se dice que es una base de espías de la agencia de inteligencia eh, Mossad de Israel en el norte de Irak. Y también con, en un lugar para atacar a grupos eh, anti terroristas en Siria. Eh, lo que demuestra verdad que es un evento que puede establecer una escalada. En las hostilidades para para que se cree un conflicto regional que es extremadamente peligroso, pero que está ahí latente hace un tiempo, principalmente cuando se incluyeron o, o, o han comenzado a intervenir no solamente Hezbollah, sino los hutíes de, de Yemen. Pero esto ya verdad es, es mucho más peligroso, Federico.
3: Sí, esto precisamente sucede luego de que Estados Unidos eh, y Gran Bretaña bombardearan eh, algunos de los este, puestos ¿verdad? de la milicia de, de los hutis allí en, en, en Yemen, eh, y ellos obviamente dicen que es retaliación a, a los a los sabotajes que ha habido de los, de los barcos de, de varios países que usan el estrecho de Hormuz que es allí entre entre África y, y, el, y el Golfo Pérsico, donde pasa gran parte del comercio internacional que viene de Asia, donde sale el petróleo de muchos de esos países, así que es un estrecho comercial importantísimo. Uh -huh. Y en medio de esta guerra de Israel contra Gaza, que tú mencionas a Irán, obviamente Irán es el que financia tanto a Hezbollah como a Hamas, esos son, el, el grupo terrorista Hezbollah allí en en Líbano y Hamas. En, en la Gaza, que, que fueron los que hicieron el ataque horrible en, en Israel el 7 de octubre, que ha llevado a Israel a cometer lo que muchos, incluyendo eh, ¿verdad? Sudáfrica, llevó un caso ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio. Y esto que sucedió ayer, anoche mismo, que vimos los videos de, de los misiles de Irán en el norte de Irak, al principio se reportó que era... Eh, lanzando misiles a un consulado de Estados Unidos en un aeropuerto, pero el mismo la Guardia Republicana de, de Irán que son, verdad, la milicia allí eh, confirmó que no, que lo que estaban eran tratando de, de, de bombardear una, una base que ellos dicen que era de, de espionaje de, de, de Israel y el peligro de todo esto desde que comenzó es el miedo de que el conflicto se amplíe más allá de Gaza y que envuelva posiblemente al Líbano, posiblemente Irán directamente, Arabia Saudita, que está apoyando la otra milicia que está eh, luchando contra los hutis allí en, en Yemen. Y Estados Unidos estuvo eh, verdad respaldando desde, desde Trump y al principio, gracias a Dios, Biden canceló esa ayuda, eh, verdad que había sido desastrosa en, en Yemen. La gente nunca habla de uh -huh. lo que pasa en Yemen, pero ¿Así? hay una guerra civil horrible. y, sí. y, y el Estados problema Unidos es que le daba armamento
2: fue... a Arabia Saudita por mucho tiempo. Sí,
3: así que esto esto es un problema por el peligro de que se amplíe el conflicto. Y uh -huh. recordemos que gracias a la guerra que George W. Bush libró uh -huh. en Irak, uh -huh. se, se creó el grupo de, de el grupo uh -huh. que se llama el Estado Islámico, y, y por eso es que Estados Unidos es aliado de Irak ahora cuando... Irak era el que balanceaba a Irán y ahora Irán está uh -huh. por la libre allí y obviamente pues, Estados Unidos tiene la mano en todo eso y, y es muy preocupante que esto se amplíe a un conflicto regional. Uh -huh. eh, de hecho, la gente en Twitter ayer estaba diciendo que este es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, que obviamente es una exageración, uh -huh. pero no podemos, verdad, menospreciar que sí. estas cositas pequeñas pueden aumentar y convertirse en algo mucho más grande.
2: Sí, José, si quieres comentar algo sobre sí. eso. Sí, mira, eh, eh, el ataque
4: por parte de, de Hamas, eh, eh, contra pues inocentes en Israel, no vino, eh, 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 no surge de un vacío. no, no a, Aquí tuvo mucho que ver Irán. Eh, no olvidemos que Israel estaba por firmar un tratado de paz eh, con Arabia Saudita. Eh, eso pues era algo histórico. Eh, todos estos ataques, estos acontecimientos vinieron a interrumpir eso, ¿no? Eh, y, y se ha provocado lo que Irán quería, que es quien está detrás en, en parte de todo esto, eh, financiando sí a Hamas en Gaza, financiando a Hezbollah en el Líbano y a otros grupos en Siria eh, e Irak eh, y, y Yemen, obviamente, porque los UPI son también eh, una guerrilla financiada por Irán. Eh, ellos quieren provocar desestabilidad eh, en toda la región, eh, lo han estado logrando, pero... Pues mira, eh, la comunidad internacional tampoco se puede quedar de brazos cruzados. Hasta, al igual que hay que detener pues la, la, la matanza ¿verdad? de civiles que ha estado ocurriendo en Gaza, también hay que contener a Irán. ¿no? Es un estado represor, terrorista, que está financiando todo esto. Y, y creo que pues eh, el mensaje que se envía al pues, bombardear estos objetivos a Irán es eh, muy importante, es contundente. Eh, y, y no lo veo detenerse por lo pronto eh, eh, Irán difícilmente se va a contener eh, eh, le conviene desestabilizar toda la región eh, buscando pues sus objetivos geopolíticos allí eh, eh, de, de contrarrestar a Arabia Saudita etcétera pero bueno eh, no, no veo esto detenerse por lo pronto eh, eh, creo que hará falta mu mucha diplomacia y en eh, el corto plazo van a continuar eh, por esta respuesta a la Lamentablemente,
2: lamentablemente parece que va a ser así. Bueno, se me acaba el tiempo. Gracias a ambos por haberme acompañado un martes más. Continuamos conversando el próximo martes. Que tengan buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales el doctor Carlos Severino
2: Bueno amigos, hoy es, hoy es martes, perdón, y como todos los martes conversamos con el profesor Carlos Severino Valdés geógrafo y catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Políticas del Recinto Universitario de Río Piedras de la, de de la Universidad. Lo dije bien.
6: De la Facultad de Departamento de Geografía.
2: Del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales del sí. Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Hola Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola, hola Marilu, y muchos saludos. Buenos días a toda la radio audiencia.
2: Bueno, Carlos, tenemos varios temas aquí, siempre contigo hace falta un programa, ¿verdad?, para discutir tantas <risa> cosas que pasan en el mundo, pero yo creo que es eh, conversación obligada eh, que finalmente, luego de una enorme cantidad de obstáculos, asumió formalmente eh, la presidencia de Guatemala, Bernardo, Bernardo Arevalo, en un hecho histórico, eh, como histórico también fueron todos los intentos de la oligarquía eh, de la derecha de Guatemala por impedir que eso ocurriera. Eh, eso obviamente vaticina que Arevalo pues no la tendrá fácil, que continuarán obstaculizando su presidencia. ¿Cómo tú lo ves?
6: Sí, definitivamente, luego de siete largos meses, yo creo que es el periodo de transición más largo que tenga gobierno alguno. Eh, eh, ¿verdad? Este, donde hubo tanta incertidumbre porque eh, sectores oligárquicos eh, en el país eh, y además eh, sectores entronizados en la fiscalía uh -huh. eh, hicieron todo lo posible por evitar que el presidente electo asumiera su cargo eh, finalmente pues lo pudo hacer este pasado domingo eh, y este, acompañado de, de una multiplicidad de presidentes eh, y de delegaciones internacionales lo cual demuestra un sólido respaldo eh, de la comunidad internacional a su gestión eso lo tiene a su favor, que es importante incluyendo una una, una reiterada cooperación de los, de, de los Estados Unidos, que es muy significativo eh, ya que su padre en el pasado que también fue presidente y estuvo en un periodo que le llamaron la primavera democrática eh, tuvo grandes problemas precisamente con las con, con empresas fruteras estadounidenses y con el propio gobierno ¿no? así que comienza en, ese, en, ese, eh, en esa situación pero él mismo en su discurso como tú dices anticipa que tendrá grandes escollos eh, comenzando su primer escollo con su compromiso que ha dicho de remover de lo más pronto posible a la fiscal a la fiscal general del país uh -huh. que se identificó claramente como una de las personas que más obstaculizó su su eh, su, su, nombre, su finalmente la su, juramentación. La, la su juramentación no consuelo por por ras así que esto eh, veremos a ver cómo él hace pero ciertamente tendrá que remover eh, de del estado de instituciones del estado a eh, personas que eh, se logren identificar con, con ese eh, con ese sector retardatario que busca pues mantener el status quo en, en Guatemala él se dice eh, verdad de mucha gente que Bernardo a lo pues le toca pues este, una restauración eh, yo inclusive a ese ese concepto lo lo vería como eh, problemático, yo creo que él tiene que, que... Es una fundación, es una fundación del país, porque realmente no se puede decir que se puede restaurar, porque nunca ha estado realmente este instaurado real, este sólidamente el país. Tiene que trabajar fuerte con el desarrollo social, tiene que trabajar con políticas de equidad en el país, tiene que fortalecer, por supuesto, las instituciones, para que tengan credibilidad ante la población verdad, y que la gente se sienta que tiene iguales derechos frente a esas instituciones y sobre todo eh, para poder desarrollar todos los proyectos que él tiene para eh, realmente este, echar para adelante el país uh -huh. tiene que uh
5: -huh.
6: eh, buscar la manera de eh, eh, apoyarse en un proyecto sólido de crecimiento económico eh, así que todo eso nos, nos lleva a una eh, a grandes retos para, para el presidente hay que desearle todo lo mejor uh -huh. es una persona muy capaz muy bien preparada eh, con, con una formación extraordinaria académica este así que veremos a ver cómo cómo le toca surtir todos estos este, retos que, que le ha impuesto la historia eh, pero él parece que está claro en lo que en lo que tiene que hacer y en lo que y cómo cómo hacerlo uh
2: -huh y es y es lamentable eh, Carlos que muchos de estas muchos de estos sectores eh, que hablan de democracia y de la voluntad del pueblo cuando esa voluntad se manifiesta pues hacen todo lo posible porque por torpedear que que, que esa voluntad se implemente y esto fue lo que estuvo pasando en Guatemala, y yo creo que el pueblo guatemalteco también tiene eh, una, una gran responsabilidad en que esto haya llegado, haya llegado, entre comillas, a feliz término, porque apenas está empezando, apenas por, porque el pueblo claro. guatemalteco también se lanzó a las calles en, en defensa de lo que habían sido los resultados electorales y del presidente eh, electo, que sin duda pues, este pues deja atrás todos esos años de gobernanza de una oligar ol oligarquía corrupta que era precisamente lo que Arevalo eh, planteó en su campaña que quería erradicar. Así que eh, por esa misma razón y por esa, eh, ese antagonismo tan marcado de esa oligarquía, pues tiene que estar eh, como quien dice a cuatro ojos.
6: Sí, sí, yo creo que es importante eso que tú dices. Él tiene otro grande un gran reto es consolidar una base de apoyo que la tiene sobre todo en el sector muy numeroso de, de los pueblos indígenas lo apoyaron lo defendieron su elección en la calle verdad por esta presión este, fue muy notable esa las acciones de los pueblos indigenistas eh, así que eh, veremos a ver cómo él uh -huh. eh, con esa base con ese apoyo que logró eh, de grandes partes, de grandes sectores sociales del país, pues lo logra consolidar eh, a su favor para mantenerse entonces eh, fuerte en esta gesta que le, que le toca por delante. Okay.
2: Y por otro lado, se celebraron unos comicios electorales en Taiwán donde se impusieron los independentistas. Eh, me gustaría que me comentaras Cómo esto puede definir las relaciones entre China y los Estados Unidos. Escuché, eh, no, ahora mismo no recuerdo quién fue que lo expresó, si fue Anthony Blinken o quién, eh, que ellos no estaban necesariamente apoyando la independencia de Taiwán. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, tú estimas que, que se desarrollarán los acontecimientos después de estos de estas elecciones?
6: Mira, es conocido, es ampliamente conocido y en el mundo académico la gente que estudia las relaciones específicamente entre Estados Unidos y Taiwán y China en ese triángulo eh, le, le llaman a la doctrina eh, eh, de las relaciones exteriores de Estados Unidos con estos dos eh, lugares pues le llaman de ambigüedad estratégica eso quiere decir pues que eso mismo que Brinke ha dicho que por un lado pues que, que este, apoyo la independencia de Taiwán pero pero por otro lado te digo que, que no, que yo no la estoy apoyando. es, es esa, Ese juego de, de ambigüedad, por un lado, frente a la República Popular, la reconocen, se reconocen, reconocen la política de una sola China, aunque haya dos, dos, dos sistemas económicos distintos, eh, pero por otro lado, pues hacen, hacen unos juegos peligrosos, como eh, precisamente en los pasados años, cuando vimos que hubo las visitas eh, de distintas este, de Nancy Pelosi y otros dirigentes de los Estados Unidos que causaron mucho malestar y laceraron sí. bastante las relaciones entre Estados Unidos y, y, y la República Popular eh, de, esta elección, de esta elección que es una elección importante pues podemos esperar obviamente que, que van a continuar los independentistas soberanistas en el, en el poder eh, vamos a poder seguramente contemplar que va, van a haber nuevas visitas eh, que se van a catalogar de imprudentes por parte de los chinos, que la situación eh, se puede eh, eh, poner más tensa. Uh -huh. eh, y en gran medida, pues no, no no hay realmente cuando uno ve el resultado electoral en general, aunque ganaron los independentistas, ahí se puede aplicar la regla de los tres tercios, ¿no? Hay hay tres tercios eh, cuyos dos, dos tercios más o menos pues eh, son de los sectores eh, que no están... Eh, al extremo del partido que, que ganó o sea que no hay una mayoría electoral que está del otro lado aunque no va a ser gobierno eh, 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 curiosamente me refiero al, al partido histórico al Comintern y al nuevo partido el eh, partido eh, eh, popular de Taiwán que obtuvieron pues eh, una cantidad de votos que no les permitió ganar pero tampoco son una cantidad de votos insignificantes ¿no? así que eh, la situación eh, eh, implica que se mantiene como mencioné en el poder del el grupo independentista, soberanista que eh, va a ser este, resistencia a las políticas y a las intenciones de China de ir este, integrando cada vez más la economía taiwanesa a la economía de la República Popular y siempre está eh, bajo, el, bajo el manto de las posibilidades pues en dependencia de cómo se conduzcan los procesos, eh, eh, se habla siempre del riesgo de una, de una invasión de la República Popular eh, que cada vez militarmente se fortalece, cada vez se, se pone más este, más estratégica en todo lo que tiene que ver con Taiwán, pero también con Hong Kong y el mar, el mar del sur, que es también un elemento eh, geopolítico central ahora mismo en, en eh, para la economía del, del planeta.
2: Bueno Carlos se me quedan un par de temas que hubiera querido discutir contigo pero se me acaba el tiempo así que nada continuamos eh, discutiendo ¿Seguro? esto porque hay algunos que se mantienen verdad como quiera sí, eh, sí, se mantienen sí, sí. latentes así que eh, gracias por haber estado conmigo en este espacio como todos los martes que tengas buen día. Bueno amigos, en este último espacio, en este último segmento, conversamos con Ian Pagán, agrónomo ecológico, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento. Buenos días Ian, ¿cómo estás? ¿Está por ahí? Saludos Ian, ¿cómo estás?
7: Todo bien, todo bien. Gracias por la oportunidad.
2: Cómo no. Gracias a ti por, por acceder a la invitación. Y quise conversar contigo porque sé que eh, tu escuela de agroecología, ¿no? no, el JOSCO Bravo, no sé si así es que se llama, sí, pues sí. está reclutando personas hasta el próximo 19 de enero. Eh, eh, creo que eh, esa escuela que entiendo está... Eh, eh, regada por algunos municipios del país, pues ha sido todo un éxito. Eh, creo que ya ha, ha eh, formado a más de 500 personas. Por favor, me corrige si tengo el dato correcto. Y quisiera que nos conversara sobre eso.
7: Pues sí, mira, eh, la Escuela de la Agroecología de los Cobravos tiene la convocatoria abierta para su nuevo ciclo eh, de formación, o sea, nuestro objetivo es formar una nueva generación de agricultores y agricultoras, de una plataforma de sustentabilidad ecológica. Eh, ya llevamos 11 años haciendo esto, o sea, este año conmemoramos el, el, la CEPA 11 de formación de nuevos agricultores y agricultoras, básicamente en manos de los cuales eh, se está trabajando la soberanía alimentaria pues, de este país, un elemento tan importante que ha sido tan ignorado por mm -hmm. las últimas décadas que hemos asumido esa responsabilidad ciudadana eh, en nuestras manos porque a diferencia de, lo, de la narrativa predominante sí existen decenas, cientos miles de jóvenes eh, que incluso yo y mis compañeros de la Escuela de la Agroecología representamos, sí quieren trabajar en la tierra sí quieren apostarle a la agricultura como su sustento de vida así que eh, la convocatoria está abierta cierra este próximo viernes en estos últimos diez años hemos formado, no 500, hemos formado a mil agricultores oh, nuevos wow. desde una desde una perspectiva agroecológica. Y eh, la escuela, tenemos 11 secciones, o sea que esa formación de agricultores se, se ha distribuido, se ha diseminado en 11 pueblos alrededor de Lo comento aquí, eh, por ejemplo, estamos en Toalta, Toabaja, Ciales, Mayagüez, Guayama, Orocovi, Curabo, San Juan, Loisa, Ponce y hay bonito. Mm. Eh, básicamente esto está abierto al público en general. Eh, la convocatoria o el enlace de la solicitud que se llena en línea pueden encontrarlo si visitan nuestras redes sociales, eh, en Instagram, en Facebook, Proyecto Agroecológico El Hosco Bravo en Facebook o, si, o en Instagram El Hosco Bravo y allí verán la promoción de la convocatoria del curso de productores y promotores agroecológicos, y lo guiará y, 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 y verán el enlace donde podrán llenar eh, la solicitud. Así qué? que si usted Ajá. si usted conoce a alguien que en algún momento le ha dicho que le interesa la agricultura, ya sea para eh, sembrar se en su casa, para generar un sustento alimentario familiar, comunitario, o incluso si se quisiera dedicar comercialmente a la agricultura, pues la Escuela de Agroecología de los es la oportunidad.
2: Qué bueno. Escuché también que eh, los cursos son gratis, pero se solicita un donativo, ¿verdad? Porque ustedes tienen que eh, adquirir una serie de materiales que se utilizan para poder ofrecer los cursos.
7: Sí, el curso es libre de costo. Hay un donativo sugerido de 100 dólares por todo el semestre. O sea, estamos durante 20 semanas, una vez a la semana, eh, desde febrero hasta junio, y pues, el donativo sugerido es de 100 dólares. Obviamente siempre hemos querido mantener esta propuesta que sea totalmente accesible, que el asunto económico no sea eh, algo que evite que alguien tome el curso. Así que eh, sí, definitivamente para la compra eh, de materiales, algo importante del curso es que pues tiene su parte, su componente teórico en el salón de clases, pero tiene un componente práctico en donde se desarrolla con los estudiantes una siembra de vegetales agroecológicas, y son vegetales cuya cosecha se disfruta o disfrutan los estudiantes. Al final terminamos cosechando usualmente más de mil libras de comida que se distribuye entre los mismos participantes del curso. Así que básicamente eh, se cosechan más vegetales que lo que se solicita es donativo uh -huh. económico así que sale sale ganando sale con una gran formación agrícola y con una gran diversidad de vegetales que va a poder disfrutar con su familia
2: qué bueno este yo creo que eso esto esta idea maravillosa que ustedes han implementado es algo que debería hacerse también en todas las escuelas públicas del país y por qué no las privadas yo creo que formar agricultores es es debería ser eh, eh, obligado ¿Verdad? Eh, y, 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 y crear esa conciencia de la importancia que es la, autos, la sustentabilidad alimentaria. Y te pregunto, Ian, ¿estas personas que se van graduando, ustedes le siguen el rastro de alguna manera? ¿Ellos se mantienen conectados con la escuela? ¿Saben ustedes si ellos cómo se desarrollan posteriormente con todo esto que han aprendido?
7: Sí, definitivamente. Mira, por eso es que eh, le damos énfasis a lo que es la producción y promoción agroecológica, ¿verdad? Porque sí, muchos se han dedicado a la agricultura, son productores tanto en, en proyectos familiares como proyectos comerciales, pero también hay muchas otras personas que se insertan en otros renglones de la sociedad, que, son, que es muy importante también para fortalecer el sistema agroalimentario, desde de educadores, orga, organizadores comunitarios, cocinero, chef, artista, que entonces le imprimen una esencia agrícola, ecológica, al resto de su de su trabajo, y eh, pues definitivamente pues entendemos que esto es urgente, trabajar el tema de la seguridad alimentaria para como, como un cimiento, ¿verdad? como un pilar de ese Puerto Rico que queremos construir y que nos merecemos.
2: Claro, y, y aprovecho para preguntarte porque hace varios meses yo te entrevisté con relación a un problema que estaban teniendo ustedes en tu alta, eh, creo que el barrio se llama Bucarabones, por favor me corrijes porque hace mucho tiempo que hablamos de esto, donde el alcalde pretendía construir una carretera eh, en, un, en un espacio de terreno agrícola porque el gobierno no acababa de abrir un, una carretera que había quedado cerrada con motivo de uno de los huracanes. y eh, ¿Qué pasó con eso?
7: Pues mira, nosotros estamos ahí vigilantes todavía. El, el alcalde no ha desistido oficialmente todavía de la, del proyecto. Así que nosotros estamos ahí con mucha firmeza en oposición a, a destruir la reserva agrícola del Valle Bucarabona. Entonces estamos promoviendo... Eh, la firma de una ley ya se aprobó en en, el, en la Cámara de Representantes que es el proyecto 30, eh, 3017 si mal no recuerdo que se aprobó ya en la Cámara de Representantes y ahora estamos esperando a, a que comience la nueva sesión en el Senado porque se iba a discutir en el Senado al final de la sesión pasada pero la retiraron de la agenda ya ya habiendo estado en la agenda para mm. para discutirse así que eh, pues estamos ahí trabajando con el portavoz de la mayoría, para que entonces lo vuelva a incluir en la agenda y se apruebe en en el Senado para declarar por ley el Valle Agrícola de Bucarabones como una reserva agrícola y podamos seguir cultivando como lo hacemos nosotros en el Josco Bravo y otros compañeros agricultores que también pues producen comida para Puerto Rico en estas tierras tan importantes y que son de las mejores tierras por su fertilidad de Puerto Rico y de calidad mundial también.
2: Indudablemente, y que hay que protegerlas, igual que hay que combatir la, la, la siembra, como yo le menciono de placas solares en terrenos agrícolas porque ah. nuestro país que está necesitado de autosustentabilidad eh, 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 alimentaria porque consumimos el, el, lo que, el 85% de lo que consumimos lo importamos y eso obviamente tenemos que irlo eh, reduciendo, tenemos que ir eh, transformando eso, ¿verdad? Si nosotros realmente queremos eh, desarrollo económico para el país, pero la, la agricultura parecería que no es eh, eh, prioridad para el gobierno incluso te pregunto si ustedes tienen algún subsidio, alguna ayuda del departamento de agricultura para propósito de esta escuela agroecológica que hace 11 años se organizó,
7: pues mira por el momento no, no, pues no contamos con ningún tipo de apoyo pues, del departamento de agricultura, pero pues siempre vemos, siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier tipo de colaboración, pero siempre es, Definitivamente esto ha sido posible de hacerlo durante 10 años por diferentes otras colaboraciones que hemos hecho con otros compañeros, con otras fincas, con otros compañeros agricultores, con la misma Universidad de Puerto Rico con la que tenemos varios acuerdos para eh, para hacer realidad diferentes secciones de la Escuela de Agroecología de Los cobrados Así y, que, pues sí, definitivamente.
2: Y a grosso modo, eh, Ian, ¿qué, ¿qué compone el currículo de esa escuela? Pues mira, esto
7: es un programa de, 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 de formación integral de agricultores, ¿verdad? Y, y esto surge desde nuestra perspectiva como agricultores, que yo creo que es una de las fortalezas de la Escuela de Agroecología. Así que eh, todas esas deficiencias que nosotros no, nos hemos ido encontrando a lo largo del camino como agricultores, pues lo hemos plasmado en este currículo. Así que es bien abarcador y va desde asuntos pues teóricos, históricos eh, de la agricultura hasta aspectos bien prácticos como la preparación del terreno la planificación, el diseño de las siembras, el suelo como tal, como ciencia el manejo del suelo, la producción de abonos orgánicos el manejo de plagas y enfermedades hasta incluso aspectos económicos y de, y de negocios en la agricultura así que va desde a desde la A hasta la Z
2: Qué bueno, pues ya lo saben las personas que nos están escuchando interesadas en, en estos cursos, entrar a la página de Facebook, ¿verdad, Ian? De la Escuela Agroecológica El Josco Bravo.
7: Sí, buscan Proyecto Agroecológico El Josco Bravo en Facebook y en Instagram también, El Josco Bravo, y ahí van a encontrar las diferentes publicaciones y la forma de acceder. Eh, a la solicitud, que es una solicitud en línea, que pueden, en un formulario en línea que pueden llenar en menos de 20 minutos.
2: Bueno, pues gracias Ian por haberme acompañado por toda esta información tan importante, por todo ese trabajo maravilloso que hace por el rescate de nuestra agricultura. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.